0: Hallo und herzlich willkommen zum Mini-Podcast in die Welt der BWL. Mein Name ist Peter Schaf. Ich bin Unternehmensberater mit Leib und Seele. Und gemeinsam gehen wir den Problemen der BWL auf den Grund. Kurz, kompakt, unverständlich. Anti-Werbung Teil 3, die Auftragserteilung. Ich freue mich immer wieder, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn Sie auch beim dritten Teil dabei sind. ist doch schön, dass manche Beispiele, wie ich finde, aus dem blühenden Leben, in dem Fall eines Unternehmensberaters, schon die Realität, denke ich mal, sehr vermessen abbilden. Und ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere durchaus sich schon mal ins eigene Näschen packt. Mir geht es zumindest schon mal so, wenn ich denke, was mir so was mal, in der Praxis auffällt, was ich erlebe, dass ich da sicherlich kein Einzelfall bin. Im zweiten Teil haben wir Ihnen bereits gezeigt, wie der weitere Verlauf. Es ging um den Großauftrag, eine Arbeitsplatte zu erneuern und eine Platte in der Teeküche für einen Schreiner ähm, lief und dass dieses neue Unternehmen praktisch fast alles dran setzt, den Auftrag nicht zu erhalten, was ja aus Unternehmerischer Sicht totaler Wahnsinn ist. Wie es dann trotzdem zur Auftragserteilung kam, das möchte ich Ihnen heute gerne einmal berichten und natürlich darüber hinaus Ihnen Analysen und Tipps geben, die Sie vielleicht hier und da auf Ihr Unternehmen übertragen können. Trotz der Widrigkeiten erteilt wir den Auftrag, denn schließlich Unternehmensberater und haben keine Lust, 20 Schreiner hier eintrudeln zu lassen. Und obendrein wurde das Unternehmen von unserer Hausschreinerei empfohlen und damit war klar, die Qualität der Arbeit am Ende, die wird stimmen. Immerhin kam sehr zügig die Antwort, dass man nun mit den konkreten Aufmaßen tatsächlich beginnen könnte. Man müsste nun die Aufmaße nochmal nehmen. Ähm, hatten wir das nicht schon? War nicht der Schreinermeister bereits am Anfang das alles vermessen? Ich habe es nicht ganz verstanden. Aber okay, es wurde ein neuer Termin vereinbart, der allerdings erst anderthalb Wochen stattfand. Immerhin, wie auch bei allen anderen Terminen, dieser Termin wurde sehr pünktlich eingehalten. Lass man das Ganze mal betriebswirtschaftlich wieder analysieren. Rationalität der Prozessabwicklung. Tja, schlecht, ne? Denn aus Sicht des Unternehmensberates, aus unserer Sicht, kann man den Auftrag bereits jetzt schon mal nachkalkulieren. Obwohl die Küche bereits zum ersten Mal und auch die Arbeitsplatte vermessen wurde, war die Maße entscheidend schlecht oder man hat sie vergessen, verwummelt, keine Ahnung. Es muss nochmal ein Termin gemacht werden. Ähm, wenn also die Maße nicht korrekt sind, kann später auch das Endprodukt nicht stimmen oder die Maße einfach vor Schutt gegangen. Sind die Maße denn vielleicht nicht ordnungsgemäß dokumentiert worden? Wenn das der Fall ist, also Thema, man findet sie nicht mehr, spricht doch das ganz klar gegen ein strukturiertes Unternehmen und es spricht auch gegen einen professionellen Ablauf der Arbeitsorganisation innerhalb des Unternehmens und dahinter natürlich die Angst des Kunden, in dem Fall von uns, dass die Arbeit vielleicht doch nicht so gut sein könnte. Rentabilität des Auftrags? Naja, nun ja, wir haben zwar über einen Kostenvoranschlag gesprochen, aber zwar mal hinkommen zum Ausmessen, heißt schon mal, es werden wertvolle Deckungsbeiträge schlicht verschenkt. Wenn man mal kalkuliert, allein durch den zweiten Termin Anfahrt, Abfahrt dürften locker drei Stunden in den Kamin gewesen sein. Wenn Sie jetzt die drei Stunden einmal multiplizieren mit der angemessenen Meistervergütung, dann wird schon klar, hier ist Geld versenkt worden für nichts und obendrein der Kunde war auch nicht zufrieden, und das heißt, wenn ich den Punkt mal mir nehme, Kundenzufriedenheit, dann kann man nur sagen, schlecht. Denn bereits zu Beginn des Prozesses letztendlich war der Kunde ja schon verärgert. Und der Grund war ja nicht schlechte Arbeiten. Der Grund war letztendlich von vorne bis hinten eine unprofessionelle Vorgehensweise. Also mit Ausnahme der Präsenztermine hing das Ganze hinterher. Und das kann meiner Ansicht nach auch nicht im Interesse des Unternehmens sein. Bleiben wir bei dem Thema Auftragsverzeihung. Wir hatten das Unternehmen ja auch ausgebeten, uns noch einmal zwei, drei Muster von Arbeitsplatten zu geben oder, oder Konferenzplatten zu geben, damit man verschiedene Holztöne entsprechend sehen kann. Wir hatten über dunkle Holzmuster gesprochen und Geschmäcker sind verschieden. Die Holzmuster wurden zwar zum Termin tatsächlich mitgebracht, aber es waren nicht helle Holzmuster, es waren dunkle Holzmuster, wie von uns gewünscht, es waren helle Varianten. Jetzt können Sie sagen, nimm doch helles auch gut. Ja, ich wollte aber dunkel haben oder wir wollten dunkel haben. Übersetzt, selbst das ist verbaselt worden. Lass uns mal wieder betriebswirtschaftlich da reingehen. Rationalität der Projektabwicklung? Ja, die war ja schon beim Angebot schlecht. Jetzt war sie doppelt schlecht, weil ja wieder die Holzmuster hinkommen mussten. Auf Die Kundenwünsche wurden nicht eingegangen. Auch das war keine Absicht. Eine ordnungsgemäße Dokumentation, in dem Fall Kunde will dunkle Platten, passierte nicht. Ja, und die Rentabilität des Auftrags natürlich wieder schlecht. Nochmal hinfahren wegen den Holzmuster entsprechend drin, verursacht weitere Kosten, verzögert den Ablauf und der Kunde ist auch nicht glücklich. Naja. Uns wurde zugesagt, dass die richtigen Muster zwei Tage später persönlich vorbeigebracht werden. Eine Postzusendung war entweder nicht möglich, wobei ich mir die Frage gestellt habe, wir wollten nicht die komplette Arbeitsplatte per Post haben, wir wollten nur am Ende ein Musterstück 30 mal 30 oder so etwas haben. Ja, betriebswirtschaftlich, Rationalität der Projektabwicklung, das Spielchen hatten wir schon ein paar Mal, ja, die kann auch schlecht gewesen sein. Man hätte also die Muster durchaus per Post schicken können, letztendlich, also da extra wieder hinkommen, meiner Ansicht nach der völlig falsche Weg. Die Auftragserteilung, Sie werden es nicht glauben, Teil 3. Der Termin fand dann statt, an dem die Aufmaßen nochmals genommen worden sind und wir haben den Auftrag dann erteilt. Zudem haben wir nochmals darauf hingewiesen, dass die Sonderwünsche, also die Kleinigkeiten, Reparaturen usw. So preislich mit berücksichtigt werden sollten. Wir baten also darum, dass das Unternehmen uns eine Kostennote zur Orientierung schickte. Also ich bin ja recht pragmatisch, es kommt nicht auf letzte Stunde an, aber nach dem Motto, mal grob wissen, über welche Dimensionen reden wir, das ist schon ganz sinnig. Tja... Zudem bade ich, Thema, es ist ja aktuell ein Problem, Material zu bekommen, Holz zu bekommen und so weiter, dass doch bald zumindest mal eine Reaktion, was den Liefertermin angeht, kommen könnte, dass man zumindest mal weiß, wann in etwa das ganze Projekt umgesetzt werden könnte. Tja, wir fragten ein paar Tage später per Mail nach, keine Reaktion, drei Tage später nochmal mündlich nachgehakt, der Geschäftsführer übrigens war spannend, war nicht erreichbar, ich kenne sowas. Uns wurde beim Rückruf zugesagt. Ja, und tatsächlich einen Tag später erfolgte der Rückruf auch. Aber die lapidare Aussage war, die Platten sind bereits bestellt und in der Kalenderwoche XY lieferbar. Eine schriftliche Auftragsbestätigung lag zu diesem Zeitpunkt nicht vor. Und ähm, übrigens auch ein Liefertermin ist nie genannt worden. Also ich stehe zu der mündlichen Zusage, aber betriebswirtschaftlich sauber vorgegangen nicht wirklich. Lassen wir uns das letzte einmal gemeinschaftlich anschauen und noch diesen Prozess kurz analysieren. Das Risiko für den Auftragnehmer? Ja, sehr hoch. Denn der Auftrag scheint bereits angefangen worden zu sein, ohne irgendeine schriftliche Unterzeichnung. In dem Fall dämlich. Also für uns kein Problem. Ich, wir standen dazu. Aber bei Großprojekten hinterher weiß keiner mehr von etwas. Da habe ich genug Beispiele gehabt. Die fehlende Auftragsbestätigung auch das misst, denn hier schafft das Unternehmen selber ein Problem für die Zukunft, zumindest ein potenzielles Problem. Diese Auftragsbestätigung hat ja nicht nur ähm, sag mal, die, die Notwendigkeit oder der Sinn ist ja nicht nur etwas zu fixieren, später eine Rechnung zu stellen, sondern der wird ja nochmal erfasst, was genau soll gemacht werden. Also der Kunde hat ja gar nicht die Möglichkeit zum zu reagieren, sinngemäß die Platte wird doch hell, wir wollten dunkel haben sondern in Eigenregie werden die Materialien bestellt und wenn was falsch läuft, kriegt man es erst am Ende mit, für beide Seiten dämlich. Auch ähm, die finale Auftragssumme war noch nicht klar, ist ja vorher nicht kommuniziert worden, auch die Abrechsmobilität nicht, Anzahlung oder was, keine Ahnung. Also letztendlich, die fehlende Auftragsbestätigung sagt ja schon, wenn man streiten will, sind Streitigkeiten von vornherein vorprogrammiert, die eigentlich völlig unnötig sind, die kann man auch vermeiden, wenn man vernünftig das Ganze eintaktet. Und natürlich haben wir unserem Schreiner abschließend erläutert, welche Folgen sein Verhalten für sein Unternehmen haben kann. Dass die Qualität sehr gut sein wird, das stand für uns zu keinem Zeitpunkt in der Diskussion, denn Referenzliste war gut, die Empfehlung war gut, das passte. Schade aber das trotzdem, wie ist es reden Irgendwann, Sie werden es nicht glauben, kamen die beiden Holzplatten, endlich wurden auch fachgerecht montiert und auch die Be Be Bepreisung, die am Ende rauskam, war marktüblich. Aber wenn ich mal so den Zeitstrahl schaue, vom ersten Telefonat bis zur Lieferung der, dieser zwei Platten, das waren fast dreieinhalb Monate. Da kann ich einen Teil drauf schieben, dass es mit der Beschaffung vielleicht Probleme gab. Ein Großteil war in, in, innerhalb des Unternehmens schlecht eingetötet und damit die Prozesse stimmten nicht, Kundenverärgerung völlig unnötig. Jetzt mal ehrlich, würden Sie ein solches Unternehmen nochmals beauftragen? Vermutlich nicht. Das Spiel in einer Premium-Liga, meine Damen und Herren, das, das sieht sicher anders aus, auch wenn noch einmal das Produkt am Ende durchaus Premium-Qualität hat. Alles in allem wurden folglich unnütze, wertvolle Wettbewerbsvorteile ähm, völlig unnütz verschenkt und diese tolle Empfehlung der ersten Schreinerei ist auch im Wind geschlagen worden. Übrigens auch, bin ich auch ehrlich, wenn Sie, kennen Sie einen Partner empfehlen, und der tritt nicht sauber auf, führt diese Empfehlung meistens immer zu den Reflexionen von dem, der empfohlen hat. Also auch für den Erstkontaktgeber, das kann nicht schön gewesen sein. Wir sind sicher, da kommt auch der Beitrag heute her, dass das, was ich in den letzten zwei Folgen und dieser hier geschildert habe, keine Ausnahme ist. Leider. Sehen wir es mal positiv. Beratungsbedarf ohne Ende. Was wollen wir als Unternehmensberater mehr? Immerhin, oder?